0: 华斌刚来这儿当保安，很多人还不认识。不过整个火葬场里，穿白大褂的不少。啊，你像化妆师，啊，焚尸师傅，都这么穿。这些人呢，工资高，平时班车接送。像华斌这种新来的小保安，那是得罪不起的。见这个白大褂呢，盯着自己。滑冰点头笑了笑，白大褂面无表情。你新来的？哦，是，这不才上了三天班。你过来，我跟你说个秘密。白大褂冲滑冰招了招手，黑黝黝的长发被风吹起来，遮住他的脸。秘密，什么样的秘密要说给他这个小保安听？白大褂的语气呢，容不得拒绝。呃，华斌犹豫着，最后还是走上前来。白大褂伸手把头发甩开，一脸紧张的四处张望了一番，把嘴对到华斌的耳边：“哦，他嘴里有一股指挥的味道。”风突然停住了，四周继续静悄悄的。我这个秘密就是，你听我数到三，你就疯了。你听好了啊！一，天空依旧晴朗。二。起风了，白大褂纹丝不动的站在风里，长头发跟水草一样，把他整个脸、整个表情都遮了起来。一朵云歪歪斜斜的遮住了太阳，天一下暗了下来。二刚数完，华斌的心咯噔一下，他反应过来，猛地伸手把那个白大褂一把推开：“你有病吧你、啊！”他刚开始有些生气，觉得自己被羞辱了。可是后来，居然渐渐感觉到恐怖起来。有没有可能，等这个人数到三，他真疯了？你在路上走路，有人对你说。你今天要发财了，你不相信？你在路上走路，有人对你说：“你马上要疯了！”晴天霹雳。他是低微的保安，可是也不能随便让人听见呀。认都不认识，凭什么咒自己疯啊？白大褂被滑冰一推，向后退了一步。喉咙里却发出“咕咕咕咕”的笑声，一边笑呢，一边拍手。哈哈哈哈哈哈，滑冰这才注意到，他的手又黑又脏，长指甲盖里面也都是泥垢。你过来，你听我数完，你听我数完。白大褂突然沉下脸来，他恶狠狠地盯着滑冰，一步步的逼了过来。有那么零点一秒，滑冰觉得自己要疯了。白大褂逼近，他在后退，却感觉自己背后凉飕飕的。他怀疑怀疑有一个一模一样的长头发白大褂正站在他背后，带着猜不透的恶意，一样看不到表情。这人是个疯子，你别理他。远处传来小谷的喊声。小谷是滑冰的同事，大学毕业没几年，来这里当保安了。他比滑冰早来几个月，对北地陵呢自然更熟悉。小谷几步之间就跑到滑冰的跟前，拍了拍他的肩膀：“华哥，你别怕啊，下次再遇到这个疯子呀，别跟他啰嗦，直接赶他滚蛋。”哦，滑冰嗷了一声，心里石头落地了。他从口袋里摸出了半包烟来，递给小谷一根，自己也点上了。白大褂呢，显然有点怕小谷，他脸上肌肉抽搐着，后退了两步，却还不死心。给你说个秘密，你听我数到三，你就疯了。他对小谷说道：“一，二，三。”小骨嘴里叼着烟，笑着看白大褂。说完了吧？说完了，滚！小骨扬了扬手里的警棍。白大褂像一阵烟，翻滚着飘出了大门。大门外是公路，公路的另一侧是一大片的荒草地，野草长得齐腰深。白大褂呢，一边跑一边笑。路上一辆车差点碰到他，最后他滚进了荒草地，没了踪影。夜里十一点，起雾了。这北地的雾啊，说来就来，雾在草地上，松树林里飘啊，你看不到；飘到黄澄澄的路灯前，哎，你就看到了。黄表纸颜色的雾，雾里都是纸灰味那雾飘过墓地，墓地静悄悄的。最后呢，飘到宿舍窗户前，挤了挤，哎，没挤进去，那雾就停了下来。华斌躺着，和窗外的雾对视。这宿舍两层高。就在北地陵里，滑冰跟小谷住在宿舍的一楼，二楼是女工宿舍，有保洁员呢偶尔住。今晚整个宿舍里只有滑冰和小谷两人。北地陵里也只有这些人晚上还敢住在这儿，生活所迫罢了。滑冰睡不着，就跟下铺的小谷瞎聊。你说白天那个疯子是什么来头啊？华斌就问小谷。小谷呢正在玩手机，屏幕被他摁的是啪啪响，估计是正在给拔刀刷礼物呢。过了几秒钟呢，小谷才打着哈欠答道：“呃，那个疯子每天就在北地陵里一晃、啊，赶也赶不走。他怎么疯的？”听说以前是咱们这儿的分尸工，后来也不知道怎么了，突然就疯了。哎，有人说他碰到脏东西了。华哥，小心点儿啊！小谷的头从上铺伸了下来，眯着眼看着华斌。小心什么？华斌想起白大褂对自己说过的话，心里一紧。这疯子呀！晚上他也出来吓人。我有一次值夜班就遇到了，不知道从哪出来，突然窜到我身后。小谷说到这里，突然把头缩了回去，哎，不说了。然后呢？这个时候门响了，有人在外面推门，推的门咔嚓咔嚓的响。呃，华斌的心一下子提到嗓子眼。他紧紧的抓着被子，把自己露在外面的脚呢缩回被窝里。门开了，是老于。今儿晚上他值夜班，回来取衣服，然后也没啥。让我用警棍给他抽跑了。小谷看了一眼老于，回答着：“哦。”华斌呢有点失望。这就好比呢，你在听别人讲鬼故事，哎，讲到高潮，哎呀呀呀、哎、呀，哎梦醒了，原来他妈是一场梦啊！故事完了，失望。说值夜班的老于进来拿了衣服，不急着出去，而在自己床上躺了下来，听他们聊天。说这老于呢，五十多岁，扮小老头哎，是个怪人。怎么怪呢？比如说，他每天上班之前啊，都要拜神。他爱好占卜、八卦这些东西。老于呃、啊，他经常一个人念经。那经文呢、啊，没人听得懂。有时候几个保安凑在一起聊天，聊着聊着呢，老于当着所有人的面念起经来。哦，我他一念经啊，大伙就都不说话了。还有一次，老于不知道在哪儿搞了一叠护身符，给每个北地陵的保安都发了一个。然后呢，他居然去找领导报销买护身符的费用。按他的说法呀，这是工作需要，就跟手电筒、保安服一样。啊，对了，那个护身符华斌也有，就是一个黄纸包着铜钱，做工精巧。老于张口就问领导要八百。说是好不容易找高人求来。最不可思议的是，一向抠门的领导居然非常爽快的给他报销了。呃、嗯，这件事仔细想想吧，滑冰就觉得恐怖，报销了，此地无银三百两吗？北帝陵要是干净太平，为什么要给老余报销这种毫无根据的费用？刚开始还觉得好笑，所以说其实很多小事儿啊，不敢仔细推敲。你一仔细推敲，你就能发现其中的恐怖了。那个护身符就装在滑冰的贴身口袋里，从不离身。老于呢，听着俩人聊着，突然插了一句嘴：“那是保安，谁谁是保安？那个疯子啊，不是坟施工，是这儿的保安，后来疯了。”老于说完，披着衣服就出去了。保安，哦。老于走后，宿舍里一片寂静。一只叫不上名字的鸟，浑身漆黑。停在窗外的树上一动也不动，就好像……好像一块雕塑。要不是复习考公务员，我才不来这鬼地方上班。静了很久，小谷突然嘀咕了一句。滑冰在这里啊，度日如年。只有发工资的时候，才能让他快活几天。北地陵给保安开的工资是不少的，可这里的保安大多呢都干不久，来来走走，春去秋来。再苦闷的日子，也有希望。自从滑冰遇到了白小玉，他就知道。自己的春天来了。说起来呀、啊，他还是通过那个白大褂认识白小玉的。白大褂那天呢是分外的脏，他把白小玉缠住，想把自己最肮脏的秘密说出来。我给你说，我最肮脏的秘密。白小玉都快被吓哭了。这个时候呢，华斌出现了，英雄救美老套的故事。白大褂落荒而逃，等等等等等等，头发被风拽着，像一大把野草。白小玉二出头，扎着马尾辫，说话软软的，模样算不上漂亮，呃，却给人一种想去保护的冲动。白小玉，她就好比一朵玫瑰园中的白色的小野花，偷偷的开着。等着有心人来采，而华斌呢，就是一块丑木头。丑木头知道自己配不上小野花却不气馁、啊。白小玉跟华斌算是老乡了，一地方出来的人。现在呢，白小玉是殡仪馆里的司仪，哎，还在实习。白小玉爱笑，一见到华斌就笑。一看到她的笑脸呢，滑冰头就发晕。中午吃饭的时候，滑冰总是主动帮她打饭。哎，白小玉要出门，滑冰早早的帮她刷卡。有一次白小玉手破了，滑冰就去十几里外的药店给她买创可贴。当滑冰喘着气，一头的汗，把创可贴交到白小玉手上的时候，白小玉周围的姐妹呢望着滑冰。都在痴痴的笑。小小的创可贴，就是滑冰伸出的橄榄枝。可惜白小玉根本就没接。白小玉表情冷冷的，看都不看滑冰，起身就走了，留下他一个人，任人取笑。滑冰头上的汗更多了，那汗一点点的化成水汽。像蒸笼一样，搁他头上冒啊，却不散开。水汽也在嘲笑滑冰。远处什么东西在烧着，青色的烟，刺鼻的指挥味。一排排水泥墓地里，鬼影重重，都都是在嘲笑滑冰。爱情啊，就是一颗种子。一旦在你心里种下了，就轻易拔不出来。这天下班呢，华斌回到宿舍里，心情不错，满怀希望。自从遇到了白小玉，他怎么看着北帝陵啊，都觉得顺眼。小谷还没下班，老于呢一直神神叨叨的，最近行踪飘忽，整个宿舍里就华斌一个人。安安静静的，啊，就这么躺着。脑子里开始胡思乱想。那天自个儿捡着钱了，娶了白小玉，俩人远走高飞。白白大，他又想起那个白大褂儿，那个白大褂儿，至少从前他跟自己一样，也是这里的保安。嗯，然后。这个人怎么就疯了？他是看到什么了？经历什么了？不是他每天在这北地陵里游荡，吃什么，喝什么呀？他嘴里为什么会有一股指挥味儿啊？他可以想象得到，晚上夜幕降临时，白大褂在墓地里忽隐忽现，满手的泥土，脸被头发遮住。胡思乱想呢，哎，有人进来了，轻轻的踩着楼梯上了楼。二楼是女工宿舍，有个肥胖的保洁阿姨在那住，保洁这会儿不在，那上楼的声音又如此轻巧，只能是一个人，谁呀？白小玉呀、啊！这姑娘只有在午休的时候才可能来这里休息一会儿，可这会儿都下班了，她来干什么？这宿舍楼呢修的毛糙，不怎么隔音，晚上在一楼可以清楚的听到二楼保洁阿姨的打呼噜声。白小鱼上了楼，开门声，关门声。四周静得可怕。华斌除了自己的心跳声，什么也听不到。白小玉在干什么呢？华斌一想起白小玉的身影，心跳得更快了。二楼的门没锁，华斌轻轻一推，门开了，就看到白小玉正坐在床边，修长的双腿夹得紧紧的。呃。他今天穿了一条紧身的牛仔裤，清纯中透着小性感。滑冰在看他，他也在看滑冰。小玉，你吃饭了没有啊？现现在食堂还没下班呢，我去给你打点那个。你是不是有什么心事啊？白小玉不说话。呃，华斌一下又觉得局促了。夜深了，华斌却失眠了。他躺在床上翻来覆去的睡不着觉。白小玉问他借六万块钱。白小玉说他弟弟把人打伤了。差点出了人命，他急需要钱来打点。白小玉说：“他就这么一个弟弟，他是孤儿，姐弟俩相依为命长大，他弟弟出了事，他不能不管。”华大哥，我喜欢你。我也知道你对我好，喜欢我，只是这个事儿，你一定要帮我。当时在二楼宿舍里，他娇小的身躯躲在华斌的怀里哭，华斌的嘴鼻里闻着白小玉花一般的体香，把他抱得紧紧的。他趁白小玉不注意，偷偷在他头上亲了一口。白小玉没接着往下说，可是华冰不傻，人家意思很明白了，他只要拿出这六万块钱，人家姑娘就会跟他好，到时候他就能跟他结婚，他俩一起回老家，办一场热闹的婚礼，然后他给他生好多孩子，白头偕老。滑冰三十岁，残疾，做着低贱的保安工作。人家二十多点，的小姑娘如花似玉，大好前程，这也是她上辈子修来的福。在爱情面前，再聪明的人也会变得愚钝。滑冰现在就是，他心里现在火热火热的，根本就没考虑。六万块钱的爱情，他是负担不起的。只是有一个问题，去哪儿搞这六万块钱？他银行卡里的钱，抠着手指头都能数过来。平时的工资，一小半寄给农村的父母，剩下除了抽烟、手机费之外，都存着。可是，可是，离六万块钱差的还太远太远。